0: 十五，请出示你的证件。我在停车标志前慢了下来，一面撇着手机，打开了音乐播放应用程序。别谴责我了，我知道这样做不好。缓慢的开过十字路口，没有真正停下来，一秒都没停。其实差一点就停下来了。我总是这样，就差一点点。正当我抬起头，不再看手机的时候，别再说我了。我用眼角的余光看见我右边有一辆警车，不过。我没什么好担心的。我是一名白人女性，我车上还坐着两个小女孩。我刚刚换了新驾照，我的汽车尾灯也没坏。尽管如此，一瞬间我感到一阵恐惧袭来，我几乎无法呼吸。由于害怕、惊慌和恐惧，我整个脸通红通红的，再加上我的悲伤，这可真是绝了。所以，当警察打开警灯、拉响警报的时候，绝望无比的我只想哭。我把车停在路边，一边安抚惊慌失措的丽塔，跟她说：“我没事，至少我过一会儿就会没事的。虽然不确定这一会儿是多大一会儿，但最后肯定会好起来的。”我越是想安抚丽塔，她反而哭得越凶。我内心的悲伤就像汹涌的波涛一样奔涌而出。等警察来到我车窗前的时候，我满脸泪水，浑身颤抖着。不管怎么说，我的行为都太可疑了。我可能在隐藏什么，要么我是在假装悲伤，实际上是想掩盖什么，要么我是因为警察马上就要发现我做的坏事，所以害怕的哭了。我一手摇下车窗，一手伸进杂物箱，翻腾着找我的驾照，大颗大颗的眼泪滴落在变速杆上。我在想，我该给谁打电话给我交保释金呢？你好。等我扭头看着那个警察的时候，他给我打招呼。你知道你闯过刚才那个路口了，对吧？我看见你在低头看手机，没有看停车标志。当时我就在那里，你都没看见我。他说的每句话都没错，只不过我确实看见他了，用眼角的余光看见的，就晚了一毫秒。我竭力眨眼，想把眼泪憋回去，却怎么都忍不住。我看着他的脸，只想对他说：“求求你帮帮我吧，我想死，我就是想死。”求求你！但我这样说的话，丽塔就听见了，马洛也会听见的，所以我咬住嘴唇，继续努力眨眼。你没事吧？他问道。我当时想，他肯定要让我下车了，他肯定会搜查我的车，他肯定找不到什么毒品或者砍掉的脑袋，但他能找到一大堆用过的纸巾，还有脏袜子，两把打不开的雨伞。还有塞在座位中间好几个月的已批改好的作业本，还有几百张加油的票据。等我有空了，我会把这些票据放在一个文件夹里，贴上加油票据的标签。我只是，我不知道该怎么回答他。除非跟他说，他面前这个乱糟糟的女人想死，其他的话都是彻头彻尾的谎话。我不过是，他能看出来，我说不出话，你心情不好。我不由自主的立马点头，然后泣不成声。你把你的驾驶证和行驶证给我，我一会儿就回来，好吗？你坐着就好。然后他拍了拍车门，这是一个让人安心的动作，似乎一切都会好起来的。我和女儿在车里坐着，一言不发。那个警察返回自己的车里，我伸出手抓住丽塔的手，试图安慰她，但这根本不可能。我本来情绪状态就不好。现在还跟警察扯上了关系，我根本就没办法安慰他。我从后视镜看到那个警察从车里钻出来，又来到我的车跟前，我心跳加快，心都提到了嗓子眼，更能感觉到心脏跳动跟我衬衫领子的摩擦了。等他来到我的车门前，他拍了拍车门，然后才开口：“你听着，这次我放你走，下次请你注意那个停车标志，好吗？”说着。便把我的驾驶证和行驶证递给我。我希望你心情会好起来，他继续说道，然后指着后座上的丽塔和马洛说：“他俩是你女儿。”我看了一眼他俩，然后转头对他说：“是的，是的，他俩是我女儿，真漂亮。”他说：“祝你们今天都开心。”他再一次拍了拍车门，然后就离开了。他转过身，走回自己的车里。整个过程让我惊叹不已，尤其是我一开始以为会被开罚单，甚至被搜车，所以无比惊慌害怕。我完全不担心自己的生命安全，也没有担心女儿们的生命安全。然后，他竟然对我这么有同情心，他竟然给我安慰，他甚至拍了我那破车三次。我最后安然无恙的离开了，没有罚单，他还祝愿我一切都好。要是每个人跟交警打交道都是这般美好就好了。要知道，我们可都是害怕会挨枪子儿的。半个小时后，我们来到我姐姐家，孩子们在我前头跑了进去。我因为刚才愚蠢的、歇斯底里的哭泣，整个脸都肿了，所以我进门之后立马拐进左边的客厅。我把包放在桌子旁边，然后一下就瘫在地板上。屋子里充斥着各种嘈杂声。有我哥哥、姐姐、表亲、叔婶、姨舅、各家的孩子，还有我父亲和继母。虽然没有听到餐具撞击盘子的声音，但我知道大家都在享用自助餐。我们一家都是乡巴佬，我们用的是塑料刀叉、纸盘子和红色的一次性杯子。要是饭菜剩下了，大家就会用锡纸包起来带走。突然，我母亲转了过来，原来你在这里。她嘴里还嚼着东西。他用纸巾擦了擦手，我看见丽塔和马洛进来了。他俩说：“你在后头。”看见母亲的脸，听见母亲的声音，这让我有一种安全感。这是母亲和孩子之间特有的一种感情，就像你在学校经历了糟糕的一天，你刻意在同学、老师或教练面前掩藏的情绪，却在看见母亲的一瞬间突然爆发。我把腿缩在胸前，头趴在膝盖上，哭了起来。我今天因为闯了一个停车标志被拦下来了，我哭笑不得地说。然后我抬起头看着母亲，这没什么，你知道吗？那个警察人超级好，他都没有给我开罚单，他还跨了丽塔和马洛。但是你看看我，我简直是一团糟。母亲走到我跟前，把手放在我脑袋上。希瑟，每个人都会，但我还是这副德行。我是说，我已经接受过两次治疗了，结果呢？我怎么样了？要是这一切都不管用，我干嘛还要冒这个险？你才接受两次治疗，孩子，我们得给他给他什么？我因为这个从你那里偷走了那么多时间，可我还是什么都做不好，我迈不过这道坎儿了，我还是什么都做不好，这对你不公平。记住我跟你说过的话，母亲说，用手捧着我的下巴。我们要做这件事，不管代价是什么，我们都要做这件事，不管代价是什么。已经两次了，还有八次。这个月我们什么事都没有，只想在你醒来的时候陪着你。你听到了吗？我点点头，用外套的袖子抹了一把脸。乡下人的毛病又犯了。我只是不想再有这种感觉了，仅此而已。我只有这一点要求。我只是想做好，能不再意想到要处理一些事就浑身不适。我是说任何事，比如熨衬衫或者把盘子放进洗碗机这样的小事，有的时候哪怕只是想一下要给鞋子穿鞋带，我都觉得受不了。不是说做这件事要费多少力气，虽然这也是原因之一，而是说为什么要做？既然我一开始就不想出门，为什么要给鞋子穿鞋带？既然我不想穿衣服，那么为什么要熨衬衫？要是没有人能闻到沾上咖啡污渍的 T 恤的味道，那我连穿三天又有什么问题呢？而那些大事，比如在你七岁的孩子用头撞钢琴键的时候保持镇静，厨房下水道出了问题，截止日期快要到了，因为闯停车标志被拦下，等等，就像在120层高的建筑的顶层，电梯坏了，而你的腿又瘸了。抑郁掐灭了我们生活的意义，我们生活中一切事情的意义，它让人完全无法做任何事。每一天、每一小时、每一分钟都是我们需要应对的障碍。大部分人可以毫不费力做到的事情，我们却连第一关都走不过去，所以我们崩溃了。我们要么连续睡上好多天，要么对着无辜的人大吼大叫。有些人会喝得酩酊大醉。有些人会捂着枕头尖叫，或者趴到一个角落里来回的摇晃自己的身体；有些人会躲在衣橱里给妈妈打电话，跟她说：“求求你，让我死吧。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。